0: Como é bom sabemos que nós temos o Deus Emanuel, o Deus que está conosco e esse cântico ele fala a respeito disso, que para sempre Deus estaria conosco e como assim Deus está? Quero convidar os irmãos a abrirem suas Bíblias no texto de Gálatas, carta de Paulo aos Gálatas, no capítulo 1. Gálatas, capítulo 1, nós vamos ler do versículo 10 até o versículo 17. Gálatas 1, versículo 10 até o versículo 17, que diz assim a palavra do Senhor. Porventura procuro eu agora o favor de homens ou o de Deus, ou procuro agradar a homens, se agradasse ainda a homens, não seria servo de Cristo. Faço-vos, porém, saber, irmãos, que o evangelho por mim anunciado não é segundo o homem, porque eu não recebi nem o aprendi de homem algum, mas mediante a revelação de Jesus Cristo. Porque ouviste qual foi o meu proceder outrora no judaísmo, como sobremaneira perseguia eu a igreja de Deus e a devastava. E na minha nação, quanto ao judaísmo, avantajava-me a muito da minha idade, sendo extremamente zeloso das tradições de meus pais. Quando, porém, ao que me separou antes de eu nascer e me chamou para a sua graça, aprove revelar seu Filho em mim, para que eu o pregasse entre os gentios, sem detença. Não consultei carne e sangue, nem subi a Jerusalém para que para os que já eram apóstolos antes de mim, mas parti para as regiões da Arábia e voltei outra vez para Damasco. Até aqui. Pai, de maneira muito especial, fala o nosso coração, através da ação do Teu Santo Espírito, nós que aqui estamos, nossos irmãos e irmãs que estão acompanhando Oculta em suas casas. Que o Senhor fale ao nosso coração mais uma vez. Porque nós precisamos de ouvir a tua palavra. Em nome de Jesus oramos. Amém. Amém. Queridos irmãos e irmãs. Quando a gente é criança. As nossas escolhas. Elas são direcionadas pelos nossos pais. E como É bom. Quando ainda temos os filhos pequenos, né, Paulos? E quando a gente tem a oportunidade de direcionar as escolhas dos nossos filhos, quando eles chegam à adolescência, a adolescência é uma idade em que há um conflito nas das escolhas. É um tempo muito difícil porque as escolhas mais importantes elas são tomadas na adolescência, maior parte das vezes. Com respeito à profissão, nós estamos aí vivendo aí o período do Enem, os nossos adolescentes estão, fizeram a primeira prova, estão caminhando para a segunda prova, outros já estão aí fazendo seu, sua prova de vestibular em outras faculdades, decidindo a, as suas vidas na área da sua profissão. Quando jovem, a gente sofre também por conta das nossas escolhas e temos a cada dia de fazê-las. E, quando chega a fase adulta, nós colhemos os frutos da nossa das nossas escolhas. A fase adulta é essa. E a verdade é que a gente faz escolhas ao longo de toda a nossa vida e, durante todos os dias, nós fazemos escolhas. E eu gostaria de tratar com os irmãos hoje de maneira muito... É, de maneira rápida e objetiva, sobre esse tema, sobre o tema caminho, e um caminho proposto por Deus a cada um de nós. Aqui, essa carta é uma carta que Paulo escreve aos Gálatas. Gálatas não é uma cidade. Gálatas é uma região chamada Galácia onde diversas igrejas estavam aqui nessa região, diferente da igreja de Éfeso. Diferente da igreja de Colosso, diferente da igreja de Tessalônica. Gálatas é uma região onde haviam várias igrejas e, segundo é, os comentaristas, essa carta do apóstolo Paulo ia passando de igreja em igreja, trazendo ali ensinamentos e orientações acerca da palavra de Deus, acerca do ensinamento dos apóstolos. Ah... Paulo ele tem a notícia, talvez essa carta tenha sido a primeira carta escrita. Os teólogos eles afirmam, os comentaristas afirmam que essa foi a, a primeira carta escrita pelo apóstolo Paulo, direcionada às igrejas. E quando Paulo ele escreve esta carta, ele escreve esta carta motivado por uma preocupação muito grande. E aí eu diria que essa carta é uma carta que traz para a gente um ensinamento muito real e muito presente para os nossos dias. É como se Paulo estivesse é, escrevendo para os nossos dias, diante da, dos fatos ocorridos, do, da realidade vivida na igreja evangélica de modo geral. A preocupação de Paulo é que esta igreja, essas igrejas da Galáxia, elas foram visitadas foram visitadas por judeus e esses judeus estavam dizendo que Cristo não bastava para viver o cristianismo, que era necessário que houvesse uma, uma ajuda humana em todo o processo. Ele vai trazer para a gente, a respeito desse, desse ensinamento, quando o apóstolo Paulo ele vai trazer aqui a sua admiração, no versículo 6, quando ele diz, admira-me que estejais passando tão depressa daquele que vos chamou da graça de Cristo para outro evangelho. Então era uma igreja que estava, sim, ouvindo uma outra mensagem, se não a mensagem pregada pelo apóstolo Paulo a respeito da salvação pela graça, dizendo que haveria a necessidade de ter uma, uma ação humana diante de, de todo o processo para a salvação. E aí apóstolo Paulo, ele traz uma palavra dura logo no início da carta, quando ele vai trazer aqui no versículo 8, quando ele fala, mas ainda que nós, nós quem? Apóstolo Paulo e os apóstolos. Ainda que nós e ainda que um anjo vindo do céu vos pregue evangelho que vai além do que vos temos pregado, seja considerado anátema amaldiçoado. A pregação que, que Paulo ele traz à igreja diante do verdadeiro evangelho, diante da verdadeira mensagem, que é a mensagem da salvação por meio de Cristo Jesus, Paulo ele traz este grande ensinamento a esta igreja. E quando a gente olha para hoje, a gente percebe o quanto essa mensagem ela precisa ser anunciada e pregada. Como que o evangelho da graça hoje precisa ser anunciado e pregado ainda hoje? A gente percebe que a igreja reformada ela tem pregado a respeito da soberania de Deus, do cuidado de Deus sobre todas as coisas, do governo de Deus, a, soberana, a soberania do governo de Deus sobre todas as coisas. E aí a gente olha para essa soberania de Deus, isso traz um conforto e um consolo ao nosso coração em saber que nós temos um Deus que é soberano sobre tudo e sobre todos. E quando pensamos nesse tema caminho, aprendemos especialmente ainda sobre esse texto aqui, algumas lições muito práticas. E a primeira lição é que no caminho proposto pela palavra de Deus, há uma rota estabelecida. É o que Paulo vai dizer para esses irmãos. Ele vai dizer no versículo 10, Porventura, procuro eu agora o favor dos homens ou de Deus? Ou procuro agradar a homens? E se agradassem ainda a homens, não seria servo de Cristo. Nesta rota estabelecida pelo apóstolo Paulo, nesse primeiro ponto, onde ele vai dizer que é uma rota estabelecida, dessa rota estabelecida, a primeira coisa que a gente aprende aqui, nesse primeiro ponto desse versículo, e o versículo, vai pegar o versículo 10, 11, até o 13, quando vai falar a respeito disso, nós vemos que nós seremos tentados a alterar o caminho. Nós sabemos que a palavra de Deus é lâmpada para os nossos pés e é luz para o nosso caminho. É a palavra de Deus que traz luz ao nosso caminho. E nós seremos tentados, assim como aqueles irmãos lá da Galáxia, de várias igrejas, ouviram falar a respeito de Jesus Cristo, ouviram da palavra do Senhor Jesus, receberam ensinamento... Mas ali eles começaram a ouvir outras vozes. Nós seremos tentados a alterar o caminho. Há uma rota somente estabelecida. E esta rota ela é direcionada pela palavra de Deus. Nós, cristãos, nós somos guiados é pela palavra. Nós não somos guiados por mais nada a não ser pela palavra. E o que a gente tem observado, e quando eu disse para vocês que essa palavra do apóstolo Paulo está muito direcionada para o nosso tempo, e de fato está, não apenas para o nosso tempo, mas para todos os tempos. E de maneira que eu queria trazer a, a, a clara aos irmãos, quem são essas pessoas, ou quais são os fatores que nos levam a alterar o caminho? E a primeira coisa, e a primeira personagem é o diabo. Ele é real e Ele é verdadeiro? Nós precisamos falar dEle? Ele é aquele que persegue a igreja, que persegue a gente? Quando a gente olha para Apocalipse capítulo 12, Apocalipse capítulo 12 diz que quando Jesus é assunto aos céus, quando Jesus chega até os céus, houve uma grande peleja nos céus, e não houve mais lugar para Satanás no céu e ele foi expulso do céu. Depois da morte, ressurreição de Cristo, de aparecer para os discípulos e quando ele vai assunto aos céus, Apocalipse capítulo 12, ele narra essa grande chegada épica de Jesus e vai dizer que houve grande batalha no céu. Gabriel e seus anjos batalharam contra os anjos, a terça parte dos anjos, e mesmo no céu eles perderam a grande guerra. E eles foram expulsos do céu. E o texto de Apocalipse vai dizer, houve grande festa no céu. Aqueles que estavam no céu fizeram uma grande festa e celebração, porque foi expulso o grande acusador das nossas almas. Mas ele vai dizer para mim e para você, um texto desesperador. Ele vai dizer, ai da terra e do mar porque Satanás foi lançado até vós, cheio de cólera e cheio de ira. E ele tenta alterar o nosso caminho. Que caminho? O caminho proposto por ser pelo Senhor, que a palavra de Deus é a nossa lâmpada, que ilumina o nosso caminho. E ele tenta, de alguma forma, desviar o caminho que a gente vive. Por isso que eu digo para você, o texto, esse texto é muito real para os nossos dias. Porque ainda hoje ele nos tenta de, de nos de tirar a direção. Se ele tentou o próprio Jesus Cristo, o próprio Jesus Cristo, ele levou, foi Jesus foi levado ao deserto pelo Pai para ser tentado por Satanás. Se ele foi tentado pelo próprio... Pelo próprio o Senhor Jesus foi, foi tentado por ele, quanto mais nós... A outra coisa que tenta alterar o nosso caminho é o mundo que a gente vive, é o sistema. E o sistema está bruto, meus irmãos. O sistema está atacando a gente de forma assim... trazendo para a gente novas ideologias de vida... Falando para a gente que pecado não é mais pecado, que nós vivemos diante de uma nova cultura, e essa nova cultura, tudo que a palavra de Deus fala para a gente que, que não é para ser, houve uma normatização, no nosso coração já não, ah, já não, já não fere mais as no os nossos olhos, diante de coisas que nós temos visto nesse mundo que a gente está vivendo, coisas que para algum tempo atrás trazia a, 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 a espanto e até repulsa, mas hoje é mais normal o diabo, o mundo e também a carne, a nossa a nossa própria natureza humana caída. Quando Tiago, no capítulo 1, versículo 12, 19, ele vai dizer, ninguém ao ser tentado diga, sou tentado por Deus, porque Deus não pode ser tentado pelo mal, e Ele mesmo a ninguém tenta. Ao contrário, cada um é tentado pela sua própria cobiça. Nós somos tentados a desviar do caminho. Ainda mais diante da cobiça, Falando ainda do bairro aqui onde a gente mora, quando a gente fala a respeito dessa rota estabelecida, não apenas somos tentados a alterar o caminho, mas a, a, aquele vai Apóstolo Paulo ele vai trazer para a gente uma grande palavra de que nós temos que tomar decisão. Eu comecei falando para aqui na, 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 na nossa mensagem a respeito da, da, das, das decisões que nós tomamos de de cada momento em que nós somos levados a, a ter as nossas escolhas, e aqui apóstolo Paulo, ele declara declara diante de todos que ele tem uma disposição no seu coração de escolher. Assim como Josué, pessoal, olha, não sei a quem vocês vão servir, mas eu quero dizer para vocês, eu não vou servir aos deuses deste mundo. Eu e a minha família serviremos ao Senhor. Nós estamos precisando, queridos irmãos que aqui estão, irmãos que estão em casa, nós estamos precisando de cristãos hoje que sejam referência nessa sociedade, mas não referência para trazer um orgulho espiritual. Não cristãos que querem tão somente sair bem na foto, mas cristãos que querem dizer eu e a minha casa serviremos ao Senhor. É servir ao Senhor, é se colocar aos pés da cruz de Cristo, é pegar esta palavra e dizer, eu estou disposto e disposta a encarnar esta palavra na minha vida, custe o que custar. Era o que os cristãos faziam e davam a sua própria vida pela palavra de Deus. Não era negociado. Por isso, Devemos tomar uma decisão. Por isso que apóstolo Paulo ele vai dizer, porventura, procuro eu agradar agora a favor de homens ou de Deus. Apóstolo Paulo podia muito bem dizer, ah, eu vou ficar mal com aquela igreja, mas em hipótese importa se alguma. Eu tenho que falar a verdade, e a verdade é essa. A palavra de Deus ela não pode ser negociada. Os princípios bíblicos não podem ser negociados. Segunda coisa que a gente aprende nesse texto. E, quando pensamos nesse tema, caminho, aprendemos não somente que há uma rota estabelecida, mas, em segundo lugar, nós aprendemos que sempre há possibilidade para recalcular. Eu, que não sou do Rio de Janeiro, eu louvo a Deus pela a invenção do GPS. Eu lembro, quando eu cheguei aqui, em 2010, não tinha ainda o GPS por celular, eu tive que ir numa loja, comprar um aparelho próprio de GPS, instalar no meu carro, instalar não, colocar lá no meu carro, e aí calculava as rotas, e eu ficava admirado em ver como que aquela mulher sabia todas as ruas. Eu falei assim, meu Deus, que mulher inteligente. E a Glícia falou assim, olha, se essa mulher sair de dentro, eu dou um pega nela. Depois que ela falou isso, meu GPS ficou mudo, não sei porquê. A mulher sumiu. Sabe, sempre há possibilidade de recalcular. E quantas vezes a gente entra em rota diferente, a gente erra o caminho e a palavra vem recalculando. E por que, que eu estou falando isso? Porque Paulo aqui, ele traz para a gente esse grande exemplo. Eu amo a palavra de Deus. Eu amo a palavra de Deus, porque a palavra de Deus ela é ela é clara, ela não é mentirosa, ela não esconde os fatos. Ela não fala de Paulo, ela não esconde que Paulo era um perseguidor da igreja. Ela não esconde quem era Paulo. Talvez se fosse um livro, outro livro, escrito por um ser humano, sem a ação divina, talvez ele ia, a, ele ia assim, de alguma forma, não registrar quem foi apóstolo Paulo, quem era Saulo, mas começar a história de Saulo desde a sua conversão, como assim foi com Pedro, Pedro era pescador, mas nenhuma história antes da vida de Pedro narrada, tão somente quando Jesus encontra Pedro e os outros discípulos. E Paulo aqui ele vai dizer: porque ouviste qual foi o meu proceder outrora no judaísmo? Como sobremaneira persegui eu a igreja de Deus e a devastava. Paulo vai dizer para esses irmãos: ó, oh, no meu caminho, na minha caminhada, a minha rota, ela foi recalculada. E, de fato, quando nós encontramos com Jesus Cristo, a nossa rota, ela é recalculada. Os caminhos, eles são totalmente mudados. Paulo, possivelmente, se estivesse aqui, iria dizer, eu sei quem eu era antes de conhecer Jesus Cristo. Mas agora eu sei quem eu sou. Paulo possivelmente iria dizer eu sei para onde eu ia sem conhecer Jesus Cristo achando que eu ia conseguir a salvação através dos meus méritos através das minhas ações mas eu estava a caminho do inferno mas depois de encontrar Jesus Cristo e conhecer a sua graça eu sei para onde eu vou com certeza esse seria um testemunho e é o testemunho de todos nós e quando a gente olha para esse texto, sempre há possibilidades para recalcular e sempre haverá possibilidades para, novo começo, para novos começos. E essa possibilidade a gente aprende, em primeiro lugar, que é para pessoas comuns. É Pedro e João. Homens iletrados e incultos. Mas também é para Paulo. Alguém que foi... Alguém que aprendeu aos pés de Gamaliel. Alguém erudito, alguém que tenha, tinha um conhecimento que dentro da, dentro da tradição judaica, da, do povo judeu, ele era judeu de judeu, da tribo de Benjamim, sendo preparado para ser um mestre. Mas pessoas comuns, simples, como Pedro, o um pescador, para pessoas imperfeitas. Esse recalcular do caminho é para pessoas imperfeitas, para as pessoas que, que erram. E quantas vezes nós erramos ao longo da nossa caminhada, quantas vezes nós desviamos do caminho e temos que ir lá, pegar a palavra de Deus e recalcular, e dizer, não seja a minha vontade, mas a vontade do Senhor, e nós voltamos para o caminho da presença do Senhor. Apóstolo Paulo ele declara em 1 Timóteo 1,13, ai de mim. Quando ele vai dizer, a mim, que noutro outro tempo era blasfemo, perseguidor e insolente, mas obtive misericórdia, pois fiz na ignorância, na incredulidade. E o que mais me, me chama a atenção nesse texto, quando eu estava preparando esse texto, irmãos, é que Paulo ele vai dizer para a gente que esse recalcular. O caminho não é apenas para pessoas comuns, pessoas imperfeitas, mas para pessoas atraídas por Deus. Pessoas a quem Deus atrai. Pessoas a quem Deus chama diante de um chamado irresistível da parte de Deus ao coração das pessoas. Mas como assim irresistível? Quando ele vai declarar no versículo 15 quando, porém, ao que me separou antes de eu nascer e me chamou pela sua graça. Apóstolo Paulo ele está falando de um chamado irresistível da parte de Deus. Apóstolo Paulo está falando de um Deus que o amou antes mesmo dele nascer. Um Deus que o separou antes mesmo dele nascer. Ele vai dizer, ao que me separou. Ele está dizendo isso: olha, eu estou no ministério, eu estou diante do que eu faço, a vida que eu tenho, não é porque eu sou apóstolo Paulo, mas porque Deus me separou. E quando a gente sabe que a palavra santo não é a palavra que, a, palavra, a melhor forma de a gente traduzir, santo. Na palavra de Deus, não é que você aquela pessoa que não tem pecado. Mas santo é o que São os separados. Eu fui separado por Deus. Eu não estou no mundo, por quê? Porque Deus me tirou do mundo. Eu não estou nos laços da perdição, por quê? Porque Deus me tirou desse laço da perdição. Eu não estou morto nos meus delitos e pecados, por quê? Porque Deus me deu vida e Deus me separou. A ação é de Deus. A iniciativa é de Deus. Tudo acontece diante da ação nossa com Deus. A iniciativa sempre será de Deus, movida pelo amor em Jesus Cristo por cada um de nós. Não é pelos nossos merecimentos, não é por aquilo que nós fizemos ou não fizemos. Quando Paulo foi chamado por Deus, qual a coisa boa que Paulo estava fazendo? Paulo ele estava com uma carta, tinha acabado de... Participar da morte de Estevão, o primeiro marte da história da igreja cristã. Paulo está indo perseguir cristãos. No caminho, Deus chega para ele e fala, Saulo, Saulo, por que você me persegue? Ele vai dizer, ao que me separou. Aí as pessoas vão dizer, mas, ah, mas tudo bem, Deus separou Paulo. Porque Deus sabia ali, Deus, Jesus estava, Deus já estava sabendo que Paulo era um grande líder, um grande erudito, uma pessoa que foi criada aos pés de Gamaliel. Então, geralmente, não, ele foi escolhido por conta disso. Mas não, Paulo vai dizer, antes de eu nascer. Deixa eu falar uma coisa para você. E falar uma coisa para mim. Antes da gente nascer, Deus já nos conhecia. Antes de você nascer e eu nascer, Deus já nos amava. Antes de eu nascer, e você nascer, Deus já tinha propósito. Eu não gosto da expressão sonhos de Deus. Sabe por quê? Porque Deus não sonha. Deus realiza. Porque Deus não dorme. Não dormita aquele que te guarda. Se não dorme, ele não sonha. Deus não tem desejo para a sua vida, Deus tem propósito. E, segundo Jó, os propósitos de Deus jamais podem ser frustrados. Por isso, ao você olhar para a sua vida, saiba que você é amado por Deus, sem que você tenha feito nada em favor de Deus, porque Ele te amou muito antes de você nascer. E o amor de Deus será eterno. Eterno. Terceiro e último lugar quando aprendemos esse tema caminho, aprendemos contexto, não apenas que há uma rota estabelecida, não apenas que sempre há possibilidade para recalcular, mas porque tem um objetivo. A rota tem um objetivo. Quando Paulo ele vai dizer, aprove revelar o Filho em mim para que eu pregasse entre os gentios sem detença. Muitos cristãos acham que nós somos salvos para irmos para o céu, tão somente. Não, nós somos salvos para ir para o céu, pronto. Estou salvo, estou safo, pode voltar, Jesus. Mas essa não é a maior, o maior objetivo. O objetivo maior é para que, primeiro, que nós sejamos salvos, mas o objetivo é porque Deus nos chama com um propósito. E esse propósito aqui é Paulo, ele vai revelar, fala olha, Deus me salvou, a graça de Deus foi sobre a minha vida, e quando ele vai falar, Deus me escolheu antes, me separou e me escolheu antes de eu nascer, e me chamou pela sua graça, quer dizer, favor e merecido, com o objetivo de revelar Jesus às pessoas. Ele vai usar essa expressão, revelar seu filho em mim revelar seu Filho em mim. Qual é o objetivo de você ser um cristão? É ser um pequeno Cristo. É você revelar Jesus Cristo em você. Agora, é complicado? Para você revelar Jesus em você... Paulo, eu vou pegar emprestado só um pouquinho, viu? Revelar Jesus em você, sabe o que, que significa? Significa que você, que está acostumado a sentar no trono e comandar as coisas e dar as ordens e dizer: a minha vida tem que ser assim, minha vida tem que ser assado, minha vida tem que ser assim. Para aqueles que falam assim: ah, eu sou assim, eu nasci assim e eu vou ser sempre assim, e eu tenho uma filha chamada Gabriela. Sabe? Mas não é a música, não. Estou falando só que tenho uma filha chamada Gabriela. É você chegar e sair daqui. foi assim, Jesus, isso aqui não é meu lugar. Isso aqui é o lugar do Senhor. Aqui é o lugar do Senhor. Não é o meu lugar. É quando você pega essa palavra aqui, e essa palavra aqui ela não vai ser tão somente um, mais um livro na sua casa quando essa palavra aqui, você se dispõe a encarnar essa palavra como marido. Quando você se dispõe a encarnar essa palavra como marido. E ser homem. E assumir. Porque ser cristão, marido é ser homem. É você pegar encarnar essa palavra aqui como esposa. Eu vou encarnar essa palavra aqui como esposa. E você esposa. Mesmo que eu não queira ser esposa. Ah, eu não vou querer ser esposa, não. Então, você vou sentar no trono. Ah, não. Ser esposa diante da Bíblia é muito ruim. Ser marido diante da Bíblia é muito ruim. Eu volto para o trono. É melhor eu reinar do que Jesus. Tem que sair do trono. Deixar o trono. É ser filho e saber ser filho. E se portar como filho. É você ser patrão e se portar como patrão dentro não de um senhorio pessoal, mas um senhorio da palavra de Cristo. É você olhar para o mundo e dizer para o mundo as coisas do mundo não cabem mais para mim. É você olhar para as coisas que Satanás tem lançado para a sua vida e dizer, Satanás, você está vencido em nome de Jesus, porque eu te venço através da oração e da palavra. é você chegar para si mesmo e dizer para você chega de mim mesmo estou cansado de mim eu preciso de Cristo em mim é revelar Jesus às pessoas e não você é as pessoas ver Jesus nas suas ações e não ver você egoísta. Tem um objetivo. Mas aqui ele vai dizer para gente que o objetivo, ele além de revelar Jesus às pessoas, mas é um compromisso pessoal. Eu não posso chegar para minha esposa e dizer, sai do trono, deixa Jesus ficar no trono. Não, a minha esposa, a decisão é dela. Eu não posso chegar para os meus filhos e Meus filhos, larga esse trono, esse trono é de vocês. Saia do trono. A decisão é deles. Mas o que Paulo vai dizer para a gente é que não existe exceção. Não existe exceção. Ele vai falar, eu vou pregar para os gentios. A palavra não é mais só para os judeus. Deus me chamou para pregar para os gentios. Isso significa, Deus nos chamou para pregar para todos. Então, temos um objetivo. Antes da nossa chegada, da nossa parada final, antes da nossa objetivo final de chegarmos ao céu, é de mostrar Jesus Cristo ao longo do caminho que a gente for passando. Eu, quando eu vou para o sertão, eu saio de Cachoeiro. saio de Cachoeiro, eu saio de, de Vitória às 5 da manhã, quando eu vou de carro. E a gente vai até uma cidade chamada Aracatu. E lá em Aracatu, a primeira vez que eu fui para o sertão em 2018, eu fiz uma reserva num hotel. Lá em Aracatu, uma cidadezinha pequenininha. E quando nós chegamos lá em Aracatu, Nessa pousada Eu já tinha combinado com o dono da pousada nós, tínhamos, nós estávamos em três carros Nós estávamos em 12 pessoas E aí quando chegamos na pousada Fomos jantar chegamos Saímos 5 horas da manhã Chegamos 6 horas da tarde lá Rodamos de carro o dia inteiro Cansados Aí cheguei na pousada Conversei com o Jober O seu Jober Na pousada, que é o dono eu falei assim, seu jovem, eu, eu posso fazer uma devocional antes de da gente dormir com a, a minha caravana? Eu falei assim, oh, pastor, pode sim, faz aí. Pode fazer aqui mesmo no refeitório, já não tinha mais ninguém. Aí nós tomamos banho, voltamos, jantamos. Depois de jantar, fizemos uma devocional muito rápida. E a pessoa que cantou e tocou um cântico nessa devocional, ele escolheu uma, uma, um cântico, trouxe uma palavra rápida, e quando ele estava cantando, eu vi que o seu Job estava chorando. E eu não entendi. E aí o seu Job, depois, eu fui agradecê-lo por ele ter cedido o espaço para a gente fazer a devocional. E ele chegou para mim emocionado. Esse pastor, foi Deus que mandou vocês aqui. Eu disse, irmão, eu não tenho dúvida. Tenho certeza que Deus mandou. Por isso que nós estamos aqui. Nós estamos indo para a brota de Macaúbas. Eu disse, não, mas Deus mandou o aqui na, vocês aqui na minha pousada. Eu disse, eu também tenho certeza disso. Absoluta. Eu disse, mas por que você está falando isso? Assim, porque eu, eu sou desviado há seis anos da igreja e vocês cantaram hoje aqui o cântico da minha conversão. Deus, Deus mandou vocês aqui e fomos conversar. e Eu fiquei até meia-noite 40, até meia-noite tanta, conversando com o seu jovem, conversando a respeito da mensagem do Evangelho. E aí eu cheguei para ele e perguntei: de manhã cedo a gente tem costume fazer o nosso devocional, o senhor pode. O autoriza a gente fazer devocional? Eu falei assim, pastor, o autoriza eu trazer a minha família e um amigo meu? Se autorizo. Pode trazer quem o senhor quiser, até a cidade toda. No outro dia de manhã, acordamos cedo, tomamos o um café, fomos fazer devocional. Estava a família do seu job. Mais o um amigo dele, Ismael. O Ismael ouviu a palavra na devocional. E o Ismael chegou para a nossa caravana e disse: Olha vocês não podem sair daqui de Aracatu antes de ir lá em casa e falar tudo isso que vocês falaram aqui para minha esposa. Ela precisa ouvir. Mudamos os planos da viagem, fomos para a casa do Ismael e lá nós fizemos um culto na casa do Ismael. Logo de manhã, ele acordou a esposa. Senhora, você precisa ouvir o que eu ouvi. Você precisa ouvir o que eu ouvi. Falamos da palavra de Deus. O Ismael ele é um empresário lá em Aracatu, e ele chegou para a gente e falou assim, olha, aqui não tem a igreja de vocês, precisa ter a igreja, a cidade nossa, aqui precisa ter a igreja de vocês. Então, eu tenho um loteamento aqui na cidade, eu quero doar o terreno que vocês quiserem para vocês construírem a igreja de vocês. Disse, mas, rapaz, mas a gente não tem propósito aqui nessa cidade. Nós não temos condições de estar aqui nessa cidade, porque não é caminho, aqui é só Caminho. Não temos condições de dar sustentabilidade com o projeto. começando o um projeto lá em Brotas, que ainda tinha mais uns 400 quilômetros para a gente rodar ainda. É muito longe de Brotas para a gente poder... Mas as coisas de Deus são coisas de Deus. Em 2019, isso foi 2018, 2019 a Junta de Missões Nacionais enviou para lá o primeiro missionário para Aracatu, sem a gente saber. Em 2021, eu soube que lá em Aracatu já tinha um missionário da Junta e eu liguei, então, para a Junta de Missões, dizendo para ela, vocês têm um terreno lá em Aracatu, vocês nem sabem disso. E eu fui lá em Aracatu entregar um terreno para a Junta de Missões Nacionais, para que o Job, o Ismael, pudessem, então, participar. E hoje nós temos uma igreja presbiteriana lá em Aracatu. É no caminho. As pessoas têm que ver na gente Jesus Cristo. É no caminho, não só dentro da igreja não só nas programações da igreja, mas é no caminho. Nós vamos orar. Quero convidar aqui Eveli, ela é líder de dos nossos intercessores, tem feito assim um trabalho tão lindo na nossa igreja e tão importante. Ela vai interceder por nós. E eu vou entregar a cadeira do Paulo. Viu, Paulo? Você pode dar no trono, viu, Paulo? Esse aqui pode.
1: grande, misericordioso e poderoso Deus, que nos amou desde a fundação do mundo, o Senhor nos criou e o Senhor nos amou de uma maneira que não podemos mensurar, o Senhor nos chamou para servir o Senhor nos chamou para testemunhar. E queremos te pedir perdão, ó Deus, se às vezes fugimos da rota que o Senhor traçou para nós. Pedimos misericórdia, Senhor, sobre as nossas vidas. Mas cremos, ó Deus, que o Senhor restaura a nossa fé restaura o nosso caminhar e nos leva a caminhar segundo os teus caminhos. Que coisa maravilhosa o Senhor faz por amor a nós. Os teus propósitos santos, nós não conhecemos. Dá-nos, ó Deus. Visão e coração, para ver os teus propósitos. dá no Senhor, um coração igual ao teu. E ajuda-nos, Senhor, na caminhada cristã. São dias difíceis. O mundo nos atrai de uma maneira que nem podemos contar. Por isso, Senhor, em nome de Jesus... Fortalece o nosso coração nessa caminhada. Dá com que os nossos pés não, não se resvalem em nenhuma pedra. Mas nós cremos, ó Deus, que se isso acontecer, o Senhor ergue, nos ergue e nos faz encontrar o teu caminho. Senhor, oramos por aqueles que se desviaram. Oramos por aqueles que ainda não conhecem o teu nome. E te pedimos, ó Deus, dá-nos visão, dá-nos coração, para vermos, para enxergarmos os teus propósitos com essas vidas. Oramos, Senhor, por aqueles que estão passando por situações de saúde tão difíceis. Temos alguns nomes, lembramos da Cristiane, com um diagnóstico tão ruim. Mas nós queremos te pedir, ó Deus, em nome de Jesus. Fortalece, Senhor, a Cristiane. E dá que as vidas que a cercam Sejam testemunhos, testemunhas do grande poder que o Senhor tem. Oramos por aqueles, ó Deus, que estão perturbados, sem esperança, estão perdidos e clamamos, ó Deus, misericórdia sobre a vida deles. Alcança o coração deles, ó Deus, em nome de Jesus. Fortalece-nos, ó Deus. Dá-nos visão do teu reino. Para a honra, glória do teu nome. Nós fazemos essa oração no nome de Jesus Cristo. Amém.